1: Die renommierte Neurowissenschaftlerin Tanja Singer hat über Jahre Mitarbeiter und Doktoranden gemobbt und eingeschüchtert. Eine von der Max-Planck-Gesellschaft eingesetzte Kommission ist den anonymen Hinweisen nachgegangen und bestätigte der Forscherin erhebliches Führungsfehlverhalten. Tanja Singer ist als Direktorin des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften dann zurückgetreten. Anders in einem Fall am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Die Direktorin Gönnebier Kaufmann, der wird Mobbing und Machtmissbrauch vorgeworfen. Sie besucht deshalb ein Coaching, arbeitet aber weiterhin auf ihrer Stelle als Direktorin. Ich hatte noch einfach gemerkt, dass meine Vorstellung, wie
2: Wissenschaft laufen sollte, dass die Realität damit ziemlich wenig zu tun hat jemand, der zusammenbricht, ja? Also zusammenbrecht, gestandener Wissenschaftler, da sieht man, wie der Druck auf die Leute wirkt und wie er systematisch auch zum Teil erhöht wird. Das geht aber manchmal auch so weit, dass sie dann auch Burnout-Syndrom entwickeln oder in psychologische Behandlung sind. Man steckt da halt in diesen Abhängigkeiten drin und das, das fängt ja quasi schon während der Doktorarbeit an, dass man da vom Doktorvater abhängig ist und da hat man halt auch keine Chance, irgendwas gegen zu tun. Das ganze wissenschaftliche System basiert auf Vertrauen. Es gibt die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis, aber keiner kann die
1: einklagen. In letzter Zeit häufen sich die Vorwürfe von Mobbing und Machtmissbrauch in der Wissenschaft. Facetten der Macht. Wir sprechen heute in Wissenschaft im Brennpunkt über Abhängigkeiten und Machtstrukturen in der Forschung. Am Mikrofon Uli Blumenthal und mit mir im Studio hier beim ORF in Wien sitzt Dr. Jana Lasser, Physikerin. Sie hat am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen gearbeitet und ist seit zwei Monaten am Complexity Science Hub hier in Wien und im Beirat des promovierenden Netzwerkes N N² oder N hoch 2. Frau Dr. Lasser, sind diese beiden Fälle, die wir eingangs beschrieben haben, die Spitze eines Eisbergs oder sind es Ausnahmefälle?
3: Ich würde sagen, sowohl als auch in ihrer Extremität sind es sicher Ausnahmefälle. In dem Hinblick ist es durchaus die Spitze eines Eisberges. Da gibt es viel, viel mehr, da passiert viel, viel mehr in ganz verschiedenen Ebenen, in ganz verschiedenen Graustufen.
1: Kann man irgendwelche Zahlen dazu angeben? Gibt es Erhebungen, die mal untersucht haben, wie groß quasi der Teil des Eisbergs ist, der unter dem Wasser zu sehen ist?
3: Es gibt sehr, sehr wenige Zahlen. Dankenswerterweise hat die Max-Planck-Gesellschaft letztes Jahr eine sehr, sehr große Umfrage gemacht unter allen Mitarbeitenden, um genau das zu untersuchen und hat so eine Zahl von ungefähr zehn Prozent herausgefunden von Menschen, die von sich selbst angeben, dass sie von Mobbing betroffen sind. Wir im promovierenden Netzwerk PhD.net beziehungsweise in N-Quadrat haben relativ ähnliche Zahlen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, nach was man fragt. Fragt man nach Mobbing, fragt man nach was Machtmissbrauch, fragt man von wissenschaftlichem Fehlverhalten. Das sind alles Themen, die sehr eng ineinander verschränkt sind. Und diese Zahlen im zweistelligen Prozentbereich sprechen für mich auf jeden Fall dafür, dass es auf keinen Fall Einzelfälle sind, sondern dass im System da ein Problem liegt.
1: Hm. Gehen die Leute mehr nach außen mit ihren Fällen von Machtmissbrauch oder den Erfahrungen von Machtmissbrauch, weil es jetzt stärker in der Öffentlichkeit auch thematisiert wird?
3: Vielleicht ein kleines bisschen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass nach den zwei großen Fällen in Max Planck letztes Jahr mehr hochkam, auch intern, mehr Fälle gemeldet wurden, ein bisschen mehr bearbeitet wurde. Ich glaube aber, dass generell extrem wenig von den Dingen, die passieren, überhaupt gemeldet werden, weil die Leute so viel Angst vor den Konsequenzen haben.
1: Das könnte man dann auch interpretieren als, das Thema ist eigentlich noch nicht in der Wissenschaft angekommen, oder?
3: Ja, jein. Also ich glaube, es kommt so langsam an. Ich glaube, so langsam sich es auch in den Führungsebenen ein, eben weil, sobald so etwas in die Medien kommt, das natürlich extrem unangenehm ist für eine große Wissenschaftsorganisation. Ich glaube, es ist in den Strukturen noch nicht angekommen.
1: Aber es gibt immerhin die DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, die im August 2019 beschlossen wurden, für die Forschungsorganisation gelten. Also auf jeden Fall vom Papier her könnte man sagen, gibt es doch schon Vorgaben. Wie werden die dann umgesetzt?
3: Vom Papier her, das ist korrekt, gibt es diese 2019. Da sind wir auch sehr, sehr froh drüber. Sie haben schon angesprochen, der Punkt der Umsetzung ist ein ganz, ganz essentieller. Ich ich kann dazu noch nicht wahnsinnig viel sagen, weil das jetzt ein halbes Jahr alt ist und äh, so große Tanker wie die Max-Planck-Gesellschaft oder Helmholtz oder eine große Universität bewegen sich sehr, sehr langsam. Ähm, es liegt jetzt natürlich an jeder einzelnen Organisation, diese Leitlinien auch mit Leben zu füllen. Ich bin gespannt. Also auf dem Papier sieht die Selbstverpflichtung, die Max Planck eingegangen ist, auch in der Aufarbeitung der Fälle, die in den Medien waren, sieht sehr, sehr gut aus. Und wir werden in zwei, drei Jahren sehen, ob neue Generationen von Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern es besser haben.
1: Was können denn diese Leitlinien so ihre Hoffnung eigentlich in zwei, drei Jahren verändern? Wo würden Sie sagen, da haben wir ein Ziel erreicht?
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn es ein bisschen mehr Klarheit gibt, was die Aufarbeitung von solchen Fällen gibt, also die Kommunikationswege, die Unterstützung von Betroffenen, dass es klare Kommunikation, klare Dokumentation, klare Konsequenzen gibt. Und auf der anderen Seite auch, wenn dieses Thema von guter Führung, ja, Verhinderung von Mobbing, guter wissenschaftlicher Praxis auch mehr in die Bewertung, der man als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin ständig unterzogen wird, einfließt. Also dass bei der Berufung von Professoren auch darauf geachtet wird, Ja, geht der mit seinen Nachwuchswissenschaftlern gut um, hat der eine Idee, was die Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis angeht und nicht nur, wie viele Publikationen hat er wo?
1: Die deutsche Neuropsychologin Tanja Singer, wir haben es eingangs schon angesprochen, musste wegen Mobbing ihren Posten am Max-Planck-Institut als Direktorin aufgeben und betreut heute nur noch eine kleine Arbeitsgruppe. Die italienische Astronomin Marcella Carollo wurde von der ETH in Zürich sogar entlassen, weil sie ihre Doktoranden schikaniert haben soll. Diese Fälle werfen viele Fragen auf, unter anderem die, begünstigen die hierarchischen Strukturen des Wissenschaftsbetriebes Mobbing und werden Frauen schneller verdächtig? Dazu der Beitrag von Jean Rubner.
0: Die Geografin Heike Egner erinnert sich noch gut an den Tag, an dem sie ahnte, dass ihr Berufsleben eine schlechte Wendung nehmen könnte. Es war dieses Halbzeitgespräch mit dem Rektor, der dort in diesem Gespräch auf eine Akte klopfte. Ich wusste nicht, was da drin steht. Und er sagte, da es seien bedenkliche Unterlagen, die mich betreffen. Und ich habe ihn gefragt, um was es geht. Und dann sagte er, er fühlt sich weder in der Lage noch ermächtigt, mir darüber Auskunft zu geben. Das war im Januar 2018. Egner war damals seit sieben Jahren Professorin an der Universität Klagenfurt. Wenige Monate später entließ der Unirektor sie fristlos. In Österreich sind Professoren keine Beamte. Egner soll, so steht es im Entlassungsschreiben, psychische Gewalt ausgeübt haben und Mitarbeiter dadurch in ihrer menschlichen Würde verletzt haben. Egner selbst ist immer noch fassungslos. Es gibt keinen Eintrag in der Personalakte, es gibt nichts... Es waren allem Anschein nach Meinungsverschiedenheiten über die Qualität von Forschung, die Heike Egner zum Verhängnis wurden. Die angesehene Wissenschaftlerin, die viel publiziert, hatte eine Postdoc-Assistentin betreut und deren Arbeit als unzureichend bewertet. Die Betroffene beschwerte sich bei der Uni. Zitat.
4: Beim Mitarbeitergespräch hat Heike Egner mir signalisiert, dass ich nicht zu Reflexionen fähig bin. Man hat bei Gruppentreffen immer schlecht über mich gesprochen. Ich bin als schwierige Person dargestellt worden, als unfähig zu arbeiten,
0: sagte sie im Herbst in Klagenfurt vor Gericht, wo die Professorin Heike Egner gegen ihre Entlassung klagt. Nach einer neuen Umfrage des britischen Welcome Trust sind vier von fünf Wissenschaftlern überzeugt, dass der hohe Konkurrenzdruck, Zitat, unfreundliche und aggressive Arbeitsbedingungen schaffe. Auch die Max-Planck-Gesellschaft hat nach den prominenten Fällen von mobbing eine Umfrage unter ihren Mitarbeitern gemacht.
2: Nach der Selbstzuschreibung war
0: es eine Größenordnung von 10 Prozent, die sich in letzter Zeit als gemobbt empfunden haben, sagt Generalsekretär Rüdiger Wilhelms. Dass allerdings bei der Max-Planck-Gesellschaft zuletzt vor allem prominente Frauen auf der Anklagebank saßen, darunter die Verhaltensforscherin Tanja Singer, hält er für
2: Zufall, die Fälle hätten genauso gut mit männlichen Direktoren sich ereignen können. Doch Wilhelms gibt zu, dass Verhaltensweisen, die bei Männern ohne weiteres akzeptiert werden als kraftvoll als durchsetzungsstark, als tough, während eine vergleichbare äh, Verhaltensweise einer Frau, die auf den Tisch schlägt, die, die laut wird, die harsch wird, in der Regel als unangemessen wahrgenommen wird.
0: Möglicherweise sind es geschlechtsspezifische Erwartungen, die dazu führen, dass Frauen häufiger in der Schusslinie stehen. Interne Zahlen der Eidgenössischen Hochschule in Lausanne jedenfalls legen nahe, dass es dort überdurchschnittlich viele Untersuchungen wegen Fehlverhaltens gegen Wissenschaftlerinnen gibt. Dabei sind alle Verfahren gegen Frauen ohne Sanktionen ausgegangen. Ob Egner mit ihrer Klage vor dem Klagenfurter Gericht erfolgreich sein wird, ist unsicher. Sie bekommt auch keine Pension und hält sich mit kleinen Forschungsprojekten über Wasser. Zumindest unterstützen Kollegen sie. Im Sommer wird sie eine Gastprofessur in Wien haben. Ihre frühere Mitarbeiterin hat inzwischen eine feste Stelle an der Universität Klagenfurt.
1: Frau Dr. Lasser, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungseinrichtungen hat eine Umfrage gemacht unter Promovierenden. Ein Drittel erwägt den Abbruch der Doktorarbeit und 43 Prozent von denen gaben Konflikte mit Betreuern und Betreuerinnen an. Das sind ja schon starke Zahlen.
3: Ja, auf jeden Fall. Das sind starke Zahlen, die uns sehr, sehr viel zu denken geben sollten. Dem hinzufügen möchte ich auch noch, dass auch die Heimholzgesellschaft und Max Planck auch die psychische Gesundheit von Promovierenden untersucht hat und das jetzt auch ziemlich schlecht aus. Da haben wir auch so ein Drittel, die mit Depressionen oder Angststörungen zu kämpfen haben. Und das ist zum einen natürlich für die betroffenen Personen ein großes Problem und zum anderen finde ich, ist es auch für das Wissenschaftssystem ein großes Problem, weil man muss sich nur vorstellen, wie viel Wissen äh, Innovationen verloren geht durch abgebrochene Doktorarbeiten. Das ist ein riesiger Effizienzverlust für Forschungsförderung, der da stattfindet, wenn wir Leute verlieren. Und ich glaube, da müsste man auf jeden Fall rangehen und was tun.
1: Der Begriff Doktorvater oder Doktormutter, der steht ja sinnbildlich für das Betreuungssystem in der Wissenschaft hier in Deutschland. Ist das ein Problem, dass man eigentlich so stark auf eine Person fixiert ist? Wie sind Ihre Erfahrungen im promovierenden Netzwerk n Quadrat? Also wenn man sich dann offenbart, ist es dann so wie in einer Selbsthilfegruppe, dann sagen auf einmal alle: Ja, ich auch, bei mir auch, ich habe auch diese Erfahrung gemacht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Sie haben das schon ganz gut beschrieben, wenn man sich so unter Promovierenden bewegt, hat eigentlich jeder eine Story. Entweder ist man selbst betroffen oder man kennt Leute sehr gut, die, die betroffen sind. Ich sage immer... Wenn es gut läuft, wenn man sich mit seinem Doktorvater, Doktormutter gut versteht und die Person auch irgendwie Führungsqualitäten zufällig irgendwo aufgeschnappt hat, dann ist es das perfekte System. Weil dann ist die Freiheit gegeben, äh, man muss sich nur mit einer anderen Person verständigen und, und hat eine wunderbare Zeit. Aber wenn es nicht läuft, dann gibt es fast keine Möglichkeit, das irgendwie zu lösen. Und das ist, glaube ich, das Problem gerade im System. Einfach dadurch, dass der Doktorvater die Doktormutter so, so viele Fäden in der Hand hat, die eigene Karriere irgendwie bestimmen. Sowohl die wissenschaftliche Bewertung von der Doktorarbeit als auch die Lebensgrundlage, sprich den Arbeitsvertrag, die Verlängerung, die Dauer des Arbeitsvertrags und dann, wenn man fertig ist, sogar noch ähm, die Reputation über Empfehlungsschreiben. Das heißt, wenn man sich mit seinem Doktorvater verscherzt, dann hat man echt nicht, nicht mehr viel zu lachen.
1: Da wird immer der Begriff Asymmetrie dann ins Feld geführt, sozusagen der Betreuer und der Promovierende. Das ist kein symmetrisches Verhältnis. Aber sind denn die Promovierenden wirklich so machtlos, wie diese Asymmetrie irgendwie unterstellt?
3: Ich glaube schon. Also ich beschreibe einfach mal einen sehr, sehr zugespitzten Fall, der sich aber durchaus schon so zugetragen hat. Ein Promovierender aus einem Drittstaat, also nicht EU, in Deutschland. Die Aufenthaltsgenehmigung hängt am Arbeitsvertrag. Extremer Druck, die Promotion fertig zu kriegen, weil das das Tor für die ganze Karriere in der Wissenschaft öffnet. Hat eine Familie, ein kleines Kind. Das heißt, das Einkommen ist auch noch für die Ernährung der Familie zuständig. Und der Erfolg hängt von einer einzigen Person ab. Das heißt, wenn die Promotion fehlschlägt, dann ist der Arbeitsvertrag weg, dann ist die Perspektive weg, dann ist die Lebensgrundlage weg und unter Umständen muss man sogar noch das Land verlassen, in dem man gerade lebt, weil weil die Aufenthaltsgenehmigung auch weg ist. Und diese Person wird den Teufel tun und irgendwas machen, wovor sie Angst hat, dass sie ihren ihren Doktorvater oder ihre Doktormutter verärgert. Und das ist für mich schon eine extrem... Große Machtdifferenz. Wir haben es im Beitrag gerade gehört, die Professorin, die da gefördert wurde, hat jetzt eine Gastprofessur in Wien. Das passiert einmal als Doktorand, der abbricht nicht. Da kriegt man nicht von Kollegen eine, eine Gaststelle angeboten, sondern da ändert man dann als Kellner.
1: Aber auch in der Wissenschaft braucht man Strukturen, die haben mit Macht zu tun. Wo beginnt Machtmissbrauch und bis wohin gehen Machtstrukturen, die auch förderlich sind für die Zusammenarbeit in der Wissenschaft?
3: Ich glaube durchaus, dass es Strukturen braucht. Natürlich braucht es einfach auch dadurch gegeben, dass Menschen mehr Erfahrung haben und anleiten können und auch anleiten sollen, in welche Richtung äh, die Forschung gehen soll, was ist interessant. Machtmissbrauch beginnt dort, wo die Motivationen der Person, die in Führungsrolle ist und die Person, die geführt wird, auseinandergehen. Und die Person, die in Führungsrolle ist, die Person, die geführt wird, dann zwingt, ihrer eigenen Motivation zu folgen. Ganz klassisches Beispiel gegen Ende der Promotion. Doktorand, Doktorandin möchte gerne die Promotion abschließen und die Arbeit aufschreiben. Betreuer, Betreuerin möchte aber das Paper publiziert werden und weigert sich, den Revisionsschein zu unterschreiben, sprich die Promotion abzuschließen, bevor nicht noch Paper publiziert sind. Ganz, ganz klassischer Fall von Machtmissbrauch, habe ich schon x-mal gesehen.
1: Aber es gibt auch Organisationsdimensionen, in denen ja diese Probleme individualisiert werden. Wir haben es ja in dem Beitrag von Jan Rubner gehört. Man könnte auch die Frage stellen, sind nicht viele Diskussionen auch die um Promovierende, die ja eben nicht so einfach sind, die häufig dann einfach schnell als schwarze Schafe auch bezeichnet
3: werden. Das glaube ich nicht einfach basierend auf den Zahlen. Also wenn wir sagen, dass 40 Prozent der Promovierenden, die überlegen, die Promotion abzubrechen, natürlich sind das Individuen, aber es sind halt 40 Prozent aller Promovierenden. Und an der Stelle haben wir schon ein Problem im System.
1: 2017 sorgte der Tübinger Hirnforscher Nils Bierbaumer mit einer Publikation für Aufsehen. Mithilfe einer speziellen Kappe sei es möglich, mit vollständig gelähmten Menschen zu kommunizieren. Doch einem Informatiker kamen Zweifel an den Ergebnissen, die eine Untersuchungskommission dann später bestätigte. Doch bevor der Whistleblower Recht bekam, verging viel Zeit. Zuerst wurde er ignoriert, später bedroht. Am Ende musste er dann die Universität verlassen. Christine Westerhaus hat mit dem Hinweisgeber über seine Erfahrungen gesprochen.
4: Am Anfang glaubte Martin Spüler noch an ein Versehen. Der Informatiker aus Tübingen hatte die Daten nachgerechnet, die Bierbaumer und sein Team im Fachmagazin PLOS Biology publiziert hatten. Die Schlussfolgerungen, die die Kollegen aus ihren Experimenten zogen, ergaben für Spüler einfach keinen Sinn. Doch als der Forscher, der an ähnlichen Themen arbeitete, Bierbaumer und sein Team mit seinen Zweifeln konfrontierte, wurde er einfach ignoriert. Und
2: auf jeden Fall wurde dann klar, dass die eigentlich kein Interesse haben, da irgendwie irgendwas aufzuklären, sondern dass die eher der Meinung waren, dass man das am besten verschweigt.
4: Nils Bierbaumer lässt Martin Spüler wissen, dass er mit dem Herausgeber des wissenschaftlichen Journals befreundet sei, in dem das fragliche Paper veröffentlicht wurde. Spüler habe deshalb keine Chance, mit seiner Kritik durchzukommen. Tatsächlich lehnen die Herausgeber einen Artikel des Informatikers ab, in dem er die Ergebnisse von Bierbaumers Paper anzweifelt. Auch ein Vorgesetzter versucht, den Forscher mundtot zu machen.
2: Der hat mir relativ klar gesagt, dass wenn ich die Sache weiterverfolgen werde, wird das sehr negative Konsequenzen für meine Karriere haben. Und dass ich in der Wissenschaft keinen Fuß mehr fassen werde, wenn ich das weitermache.
4: Doch Martin Spüler lässt sich nicht einschüchtern.
2: Es hat mich schockiert, aber nicht abgeschreckt, sagen wir es so. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es jetzt in der Herde passiert oder auch, dass so klare Ansagen kommen. Aber ja, das war für mich kein Grund, dass ich gesagt habe, ich, ich mache das nicht.
4: Martin Spüler wendet sich an ein Umbudsgremium und schaltet die DFG ein. Doch dort lässt man sich sehr viel Zeit mit der Auswertung. Auch deshalb kontaktiert der Whistleblower die Süddeutsche Zeitung, die im April 2019 über den Fall berichtet. Plötzlich kommen die Dinge ins Rollen. Anfang Juni 2019 bestätigt eine Untersuchungskommission Spülers Zweifel. Nils Bierbaumer wird wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen. Er wird von der Uni Tübingen gerügt. Die DFG schließt ihn für eine gewisse Periode von der Forschungsförderung aus. Doch auch Martin Spüler zahlt als Whistleblower einen Preis. Früher hat er an der Uni Tübingen eine Arbeitsgruppe geleitet. Jetzt ist seine Unikarriere als Forscher beendet. Sein befristeter Vertrag wurde nicht verlängert. Inzwischen arbeitet er in der Industrie. Eingesetzt hat sich niemand für ihn.
2: Was im Endeffekt geholfen hätte, ist, wenn man nicht immer auf befristeten Stellen sitzt. In der Wissenschaft ist das ja leider so üblich, dass man sich da von einer befristeten Stelle zur nächsten hangelt. Und das schafft natürlich Abhängigkeiten. Und würde das ein bisschen anders laufen, dass man da einfach die Sicherheit hat und weiß, okay, ich habe den Job auch noch, selbst wenn ich das jetzt mache, dass ich den Job dann behalte, das würde einem natürlich viel Sicherheit geben.
4: Denn die Abhängigkeit von der Gunst des Vorgesetzten lässt viele Forscher davor zurückschrecken, Missstände öffentlich zu machen. Auch deshalb fordern viele Ombudspersonen, Whistleblower durch Gesetze besser vor negativen Konsequenzen zu schützen. Denn Martin Spülers Geschichte ist bei weitem kein Einzelfall.
1: Welche Reporting-Wege braucht man eigentlich, Frau Dr. Lasser, um Vertrauenswürdigkeit sozusagen bei Mitarbeitern auch herzustellen, dass sie Fehlverhalten macht, muss auch einfach auch melden? Also welche Strukturen sind notwendig? Gibt es die schon oder wohin muss man sich entwickeln?
3: Das gibt es hier auf dem Papier, würde ich sagen. Die Merkmale von einem Reporting-Weg, so wie ich ihn mir optimal vorstelle, wäre zum einen natürlich absolute Vertraulichkeit. Eine ganz, ganz große Sorge von Leuten, die betroffen sind von diesen Fällen, ist, dass es irgendwie nach außen dringt, bevor sie bereit sind, dass es nach außen dringt und dass es persönliche Konsequenzen für sie hat. Dann müssen die Reporting-Wege bekannt sein. Das ist auch ein großes Problem. Es wurde in dem Beitrag schon angesprochen, die Fluktuation ist extrem hoch. Man hat Verträge von einem Jahr, vielleicht zwei Jahre. Ich brauche erstmal überhaupt ein halbes Jahr, bis ich verstanden habe, wie diese Organisation, in der ich jetzt neu bin, funktioniert. Und wenn mir nicht klar kommuniziert wird, wo mir geholfen wird, wenn ich von sowas betroffen bin, dann versandert erstmal mein Versuch mich da an jemanden zu wenden, allein schon, weil ich nicht, nicht herausfinden kann, wo ich mich hinwenden sollte. Und das Dritte, ähm, es sollte zügig ähm, vorangeschritten werden, wenn denn was reportet wird. Äh, auch in dem Beitrag erwähnt, dieses, dass sich so extrem lange Zeit gelassen wird, wenn ich promoviere und ich habe drei Jahre Promotion und dann dauert es zwei Jahre, bis mein Anliegen überhaupt behandelt wird. Das bringt mir nichts. Das, das muss... Äh, zügig behandelt werden und es und muss auch zügig eine Veränderung für mich geben.
1: Aber sind denn die Forschungseinrichtungen, Organisationen, Hochschulen, Universitäten überhaupt personell aufgestellt und vorbereitet auf diese vielen Fälle, also diese Ombudsstellen, die es überall gibt? Wenn man jetzt so wenige Fälle hatte, wenn auf einmal die Zahl so anschwillt, dann kann ich mir vorstellen, sind die auf einmal überfordert?
3: Also von den Ombudspersonen habe ich bis jetzt noch keine Anzeichen der Überforderung kommuniziert gekriegt. Die sagen tatsächlich, ah, es melden sich so wenig Leute bei Ihnen was glaube ich daran liegt, dass dem System nicht vertraut wird. Ich glaube, wenn dem System mehr vertraut werden würde und es mehr kommuniziert werden würde, dann würde es durchaus mehr Fälle geben. Vielleicht müsste man dann auch aufstocken. Man müsste vor allem auch bei der Ausbildung aufstocken, weil Ombudspersonen teilweise nur geschult sind, mit äh, guter wissenschaftlicher Praxis umzugehen oder Verletzungen an dieser und nicht unbedingt mit personellen Konflikten. Da braucht es vielleicht auch noch äh, das Angebot einer Mediation oder anders geschulte Personen. Aber im Prinzip, ja, ich glaube, Forschungsorganisationen haben die Ressourcen, sowas zu implementieren.
1: Gute Wissenschaftler müssen nicht gleich gute Führungspersönlichkeiten sein, das ist sicherlich eine Binsenweisheit. Aber wie können denn diese Machtverhältnisse in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Umfeld konstruktiv verändert werden?
3: Das ist, ist eine sehr, sehr diffizile Frage. Als promovierendes netzwerk haben wir einige Vorschläge dazu. Unter anderem die Macht ein bisschen mehr aufzuteilen, auf mehr Köpfe, zum Beispiel über äh, Promotionskomitees, wo nicht mehr ein Doktorvater, eine Doktormutter verantwortlich ist, sondern drei Leute, wo im Konfliktfall dann eben auch nicht nur eine Person drauf guckt, sondern mehrere. Es gibt auch von der jungen Akademie den Vorschlag, von dem Lehrstuhlprinzip wegzugehen in der Departmentstruktur, was auch den Vorteil hätte, dass es nicht mehr eine Person an der Spitze gibt, sondern mehrere, die sich diese Macht teilen. Ich glaube, diese Veränderungen könnten das Beste aus beiden Welten zusammenführen. Also zum einen durchaus die Hierarchiestruktur ein bisschen belassen, weil es ja Führung an der Stelle irgendwo auch braucht. Aber auf der anderen Seite eben auch die Macht ein bisschen zu verteilen und die Abhängigkeit von einer einzelnen Person ein bisschen abmildern.
1: Beim Treffen der Ombudsleute in Berlin im Februar in der Berlin-Brandenburgischen Akademie wurde unter anderem auch gefordert, die Reproduktion bestimmter Führungspersonen und Führungsstile im Wissenschaftssystem zu unterbrechen. Wie soll das gelingen?
3: Ich glaube, das kann vor allem dadurch gelingen, dass in Berufungen von diesen Personen auf äh, ein bisschen andere Dinge Wert gelegt werden so, so wie das aktuell ist, ist das die wissenschaftliche Leistung, die gemessen wird an Publikationen, an eingeworbenen Drittmitteln, praktisch das alleinige Merkmal ist, an dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gemessen werden. Aber muss ich darüber im Klaren sein, dass wenn ich ein Professor bin, dann bin ich mit einem Hut bin ich Forscher und Forscherin, aber mit dem anderen Hut bin ich Managerin und muss viel Personal führen. Das ist ein großer, großer Teil meiner Aufgabe, auch rein zeitlich. Und Menschen müssen auch danach selektiert werden, in diesem Bereich gut zu sein. Und wenn sie in diesem Bereich noch nicht gut sind, dann müssen sie geschult werden. Werden.
1: Reicht da so ein Coaching, wie wir es in dem einen Fall einer Direktorin eines Max-Planck-Instituts gehört haben, um den Führungsstil zu verändern?
3: Also ich glaube, ein einmaliges Coaching reicht sicher nicht aus. Solche Workshops, Coachings sollten auf jeden Fall regelmäßig und kontinuierlich stattfinden. Auch weil sie den Personen in Führungsverantwortung ermöglichen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und mit anderen Personen in Führungsverantwortung in Austausch zu treten. Ich glaube, da könnten die durchaus äh, sehr viel Positives auch für sich selbst rausziehen. Man sollte das nicht so als, als Strafmaßnahme irgendwie wahrnehmen, sondern als Chance.
1: Aber es ist für viele Forschungseinrichtungen nicht viel wichtiger, renommierte Wissenschaftler an ihre Einrichtungen zu holen. Und man schaut nicht genauer hin, wenn es um Fehlverhalten, Mobbing, aber auch sozusagen Machtmissbrauch geht.
3: Ja, das glaube ich, ist durchaus der Fall oder war es zumindest bis jetzt. Und der Preis, den die Organisationen dafür zahlen, sind dann halt entsprechende Fälle, die an die Medien kommen, sind Ineffizienzen bei den Nachwuchswissenschaftlern, weil Leute abbrechen, weil Leute frustriert aufgeben. Und da muss eine Organisation für sich selber abwägen, ob es ihr das wert ist, Leute zu berufen, die zwar brillant sind, aber es wird dann gerne als verschoben bezeichnet, mhm. ähm, schwierig. Und ich glaube, wir sollten davon weggehen und uns klar werden darüber, dass die Aufgabe von einem Professor oder einer Direktorin eben nicht nur brillante Forschung ist, sondern auch brillante Mitarbeiterführung.
1: Jetzt noch eine große Frage. Wie kaputt ist das System eigentlich in der deutschen Wissenschaft? Und daran angeschlossen natürlich die Nachfrage dann. Ist es aus Ihrer Sicht reparabel?
3: Ich glaube, das System ist gerade sehr kaputt. Ich glaube, es ist durchaus reparabel. Ich glaube, die zwei Dinge, die gerade am kaputtesten im System sind, sind zum einen die prekären Anstellungsverhältnisse, weil sie vielen von diesen Machtmissbrauchsfragen und, und Konfliktfragen zugrunde legen. Weil ich, wenn ich mich von Vertrag zu Vertrag hangle, einfach viel abhängiger bin, weil ich mich nichts trauen kann, weil ich immer in einem Limbo bin. Es strahlt dann aus, ob ich mich traue, eine Familie zu gründen oder nicht. Und zum anderen der große Publikationsdruck, dass man eben daran gemessen wird, wie viel man publiziert. Und ich glaube, das ließe ließ sich relativ einfach dadurch reparieren, dass man äh, sehr konsequent Tenure-Stellen einführt, sprich Stellen, die einen planbaren Weg zur Entfristung haben, dass man einen frühen Cut einzieht. Sagt, okay, Promotion befristet, das ergibt Sinn, aber danach selektieren wir Leute, die wirklich in der Wissenschaft bleiben wollen und Leute, die nicht. Und denen, die bleiben wollen, denen bieten wir einen festen Weg an. Und die Sache mit dem Publikationsdruck, da würde ich gerne die Fördergeber in die Pflicht nehmen, die Projektdauern zu verlängern. Brillante Wissenschaft, äh, Innovation passiert nicht in zwei oder drei Jahren. Das braucht manchmal fünf oder zehn Jahre und entsprechend müssen auch die Projekte ausgelegt werden.
1: Sind denn die Führungskräfte, die Führungspersönlichkeiten in der deutschen Wissenschaft bereit, diese Wege und diese Dinge zu gehen, die Sie eben beschrieben
3: haben? Ich glaube schon, dass sie sich davon überzeugen ließen, weil ich glaube auch die Führungspersonen unter dem System aktuell sehr leiden.
1: Sie haben gesagt, sie ließen sich überzeugen. Die Frage wäre, lassen sie sich überzeugen? Von wem und wie?
3: Zum einen habe ich große Hoffnungen in die neue Generation von Menschen, die berufen werden. Also ich, ich merke schon, die Gruppenleiter, die jetzt so gerade anfangen, auf Professoren berufen zu werden, haben schon ein bisschen anderes Bild, vielleicht ein bisschen weniger Bedürfnis, so ganz klare Macht zu haben und ein bisschen mehr Freude zu kollaborieren, vielleicht aufwendig zu arbeiten. Ich glaube, da muss man relativ wenig Überzeugungsarbeit leisten. Und bei den Etablierteren könnte man vielleicht durchaus die Vorteile eines solchen überarbeiteten Systems nenne ich mal herausstreichen, äh, eben was Effizienz angeht, was vielleicht auch Innovation angeht, die dann, glaube ich, durchaus gestärkt wäre.
1: Facetten der Macht, Abhängigkeiten und Machtstrukturen in der Wissenschaft, das war hier im Studio im OBF Dr. Jana Lasser, Physikerin. Sie hat gearbeitet am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Seit zwei Monaten ist sie am Complexity Science Hub hier in Wien. Die Beiträge stammten von Jan Rubner und Christine Westerhaus. Mein Name ist Oli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.